0: damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy... ...el ministro del Poder Popular para la, de la Cultura, Ernesto Villegas. Buenos días, Ernesto.
1: Buenos días, Isbemar. Un saludo para ti, para todas y todos.
0: Bueno, arrancamos este espacio con Morela Muñoz... ...y un canto de pilón, cantos de pilón con los cuales crecí... ...y hermosos cantos de faena... ...que nos hablan también del proceso de resistencia... Ministro, yo quisiera que usted hoy, desde su visión, la visión que se ha venido trabajando, además desde la Comisión para la Descolonización del Pensamiento, habláramos un poco de la importancia y de la relevancia de este día 12 de octubre concebido como el Día de la Resistencia.
1: Sí, bueno, es un día muy importante, ¿no? Eh, que no debe pasar por debajo de la mesa, a pesar de que Digamos que nuestra concentración espiritual mayor está con nuestros hermanos y hermanas de las tejerías, pueblo golpeado por los aludes torrenciales que lamentablemente han acabado con la vida de un número importante de personas y han dejado a muchas en sus viviendas. Gracias a Dios el presidente Nicolás Maduro Moros anoche hizo digamos ratificación de la disposición de atención inmediata de toda esta contingencia la, eh, el ofrecimiento de viviendas para los afectados la continuidad de las labores de rescate, de mitigación de riesgos y de atención de ese pueblo nuestro abrazo y solidaridad con todas las víctimas con todas las familias afectadas y aprovecho tu programa Mar, para ratificar lo que ayer también anunciamos que el Festival Internacional de Poesía eh, que arranca el 13 de octubre, es decir, el día de mañana hasta el 20, va a habilitar sus espacios eh, para eh, la rec eh, recepción de donativos, de insumos, de aportes materiales para las víctimas. Y nosotros en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura estamos habilitando también la red de bibliotecas públicas, las eh, librerías del sur, las tiendas del arte, para recibir donativos, especialmente libros infantiles en buen estado, en perfecto estado, para llevarlos uno a la vida. No pudiera preguntarse niños, por, qué
0: libros, por qué libros, pudiera uno preguntarse. Y es importante que se hable del de trabajo de acompañamiento que se está realizando con los niños y las niñas en este proceso tan, tan difícil, que no tiene por qué estar divorciado precisamente del elemento de resistencia y de esperanza que acompaña a este día de, de hoy, ¿no?
1: Y, este, bueno, nosotros hicimos énfasis en el tema de los libros porque eh, es muy necesaria el agua, el agua potable, es muy necesario el alimento, las medicinas, y digamos que habitualmente eh, digamos la solidaridad espontánea se vuelca hacia esos artículos de primera necesidad. Pero al lado de ellos también está la necesidad de alimento del espíritu, sobre todo para los niños y las niñas que están pasando por un trauma tremendo. Lo que están viviendo esos niños eh, los ha de marcar, ¿no? Y entonces eh, hemos priorizado, en el caso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, eh, los libros infantiles pues, en el entendido de que debemos acompañar espiritualmente a todos esos niños que están actualmente afectados. Apenas las autoridades eh, nos lo permitan, mientras están haciendo las labores de mitigación de riesgo, va a ser muy complicado un abordaje integral. no Ya yo estuve hace un par de días, eh, en paralelo a la visita del presidente Nicolás Maduro Moros, Estuve entregando algunos libros de las editoriales públicas, libros infantiles, en la Escuela Encarnación Nieves, que es uno de los lugares habilitados como refugio. Pero vamos a caerle encima allí con acompañamiento de mimos, títeres, poetas. Vamos Apenas nos lo permitan las condiciones, darle acompañamiento a todos, a los adultos mayores, a las familias y especialmente a los niños desde el punto de vista cultural, que es también muy importante. Eh, muchas veces nos olvidamos de que el ser humano es mucho más que el cuerpo, el espíritu es muy importante, es vital, y ahorita se trata de sanar los cuerpos y sanar los espíritus.
0: ¿Cómo conjugar, ya que este tema lo íbamos a tocar, pero perfectamente usted lo tocando, ¿cómo conjugar precisamente el festival de poesía con lo que se está viviendo aquí en, en Tejerías más allá de esa importante anuncio que usted ha hecho de la donación de textos para lo espiritual? Porque... Eh, aunado, ministro, a todo este proceso de acompañamiento que ha brindado el Estado venezolano, en perfecta unión cívico-militar y en tiempo récord, hay que decirlo así, como la vicepresidenta lo explicaba el día de ayer, eh, está también el tema de la convivencia, del día a día, de cómo poder sobrellevar la pérdida de familiares, la pérdida de un hogar y el rol eh, de de los libros y el, do, el rol de la cultura en este momento para también poder elevar la moral y poder mantener esa espiritualidad en alto. Aquí yo tengo un texto que dice, en las casas donde no hay libros hace frío, quizás para vencer un poco el frío, la soledad o la desesperanza que en algún momento pudiera estar acompañando a alguna familia por la pérdida de familiares o por la pérdida de sus hogares. ¿no?
1: Así es, eh, nosotros queremos darle calor, calor, calor de acompañamiento humano, eh, que junto a la cobija, la frazada, esté también, digamos, ese eh, acompañamiento eh, cultural, artístico, que, que hace sanar los espíritus, ¿no? Y sobre todo, como te digo, a los niños y a las niñas. Eso es uh -huh. prioridad. No en vano, la, la ley venezolana establece el interés superior del niño. Y bueno, yo tuve ocasión de estar allí, en, en la escuela eh, en Encarnación Nieves, y de verdad que, que uno ve a los chamos, este, para ellos es una aventura, una, una situación inédita. Para, para los niños todo es novedoso, ¿no? Y forma parte también de su formación. Eh, yo que tengo hijos eh, pequeños, eh, yo les mostré las fotografías, por supuesto, donde no me aparecen, digamos, calamidades humanas, ¿no? Pero sí del impacto de, de, de la naturaleza y de los trabajos. Y les expliqué: mira, esto acaba de pasar. Este, y bueno vamos a ir hasta allá a llevar eh, agua, a llevar alguna eh, comida a llevar algunas medicinas, a llevar algunos libros para que los chamos se vayan formando en la solidaridad y, y uh -huh. los niños que allí habitan que lamentablemente sobre todo los que están en refugio pero eh, eh, en general los que están eh, impactados por la, por, el, por lo ocurrido necesitan eh, también procesar nuestra respuesta como adultos, como un aprendizaje, es decir, lo que ellos vean hoy, cómo los adultos manejan esta situación, va a servir para su propia formación como seres humanos. Y, y estoy seguro de que con estas tareas que, que está llevando adelante el gobierno bolivariano, la organización popular, mira, yo estuve allá con unas compañeras este, que nos estuvieron ayudando a ubicar la, las direcciones y tal, y, y el control eh, no nos habíamos percatado, pero ella misma nos lo comentó, tenía una, un familiar que acababa de fallecer arrastrado por el galut torrencial, uh -huh. y fíjate que en medio de su dolor, ella prioriza la atención a los demás. este Es un ejemplo, un ejemplo de cómo el ser humano eh, se llena de fuerzas y apuesta por la vida, ¿no? Creo que eso es lo que nos toca a nosotros, y en la fecha en que hoy estamos conmemorando, también es una apuesta por la vida, porque el 12 de octubre hace tiempo, hace ya 20 años que en Venezuela comenzó su resignificación ¿no? cuando el comandante Chávez aprobó su, su consagración como el Día de la Resistencia Indígena en lugar del antiguo Día de la Raza eh, tremenda digamos diferencia entre un concepto y otro ¿no? Día de la Raza o del mal llamado descubrimiento la raza es una sola la raza humana, no hay raza entre los seres humanos, lo que hay es diferencia de melatonina que es el el, el, la concentración la, de pigmento de la
0: piel uh -huh.
1: de, la, de, la tez de la piel pero al fin y al cabo somos la misma somos la misma raza ¿no? eh, esa división racial es el germen de eh, explotación de genocidios de discriminaciones inaceptables entre quienes apostamos por una humana humanidad y bueno Venezuela dio un paso al frente en aquel entonces y, y luego eh, muchos lugares del mundo le, le, se le ha seguido el ejemplo, ¿no? Buscando una resignificación de la fecha. En nuestro caso, eh, estuvimos esta mañana en el Panteón Nacional rindiendo honores a Libertador Simón Bolívar y a los restos simbólicos de Apacuana y del cacique Guaycaipuro, que fueron colocados justo al lado del sarcófago del Libertador Simón Bolívar. Hubo una intervención muy buena, muy, muy buena de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal. Hoy va a haber actividades. En, en medio del duelo nacional, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero va a haber eh, una concentración de, de, de varios pueblos indígenas venezolanos, de representantes, líderes, voceros de varios pueblos indígenas venezolanos que se van a reunir en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y en la avenida Francisco de Miranda y van a trasladarse hasta la Oficina de las Naciones Unidas en Chacao, donde van a entregar un documento para reclamar el fin del bloqueo contra Venezuela del cual los pueblos indígenas han sido también como todo el pueblo venezolano, víctimas eh, de sus efectos indiscriminados y que lo hacen, lo hacen digamos, expresión de delitos de, de esa humanidad, de crímenes contra la humanidad. Esos crímenes contra la humanidad contemporáneos tienen su origen en, en aquellos otros crímenes contra la humanidad que se cometieron a partir de 1492. Este año se cumplen 530 años de la llegada a estas tierras del colonizador, del conquistador. Y es una ocasión para hacer pedagogía también sobre lo ocurrido. Nosotros eh, reconocemos nuestra raíz europea, estamos hablándonos en el idioma del conquistador, pero no podemos acompañar el genocidio cultural que el proyecto eh, de la conquista y de la colonia eh, supuso. La desaparición de nuestra identidad indígena, la subordinación de nuestra raíz africana, mira, eh, se menciona en Venezuela la resistencia indígena, hoy hablábamos con la ministra eh, Clara Vidal y le decíamos que oye, el día de la resistencia indígena debería ser un día de la resistencia indígena y de la descolonización para abrir también la, la puerta a la identificación con esta fecha de los movimientos afro y de los, y de los venezolanos que independientemente de su eh, extracción eh, de su origen étnico eh, repudian la colonización en el caso de África, así como millones y millones de indígenas fueron exterminados en nombre de un proyecto llamado civilizatorio, oye, en el caso de África fueron 300 años de extracción de seres humanos en edad eh, productiva, desde los más niños hasta los más... Aptos sí, un desmembramiento para
0: el trabajo. total de...
1: Total, eh, 300 años de, de cacería de seres humanos, ¿no? Y eso explica en buena medida la, 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 digamos, los problemas actuales eh, del África, ese flujo terrible de, de migrantes que, que digamos, buscan lo que el sistema colonial no les ofrece en, en el África actual. no eh, Lo mismo que en América Latina, este, los vestigios de ese... De, Viejo colonialismo que ahora tiene nuevos ropajes, nuevas formas, eh, son la explicación en buena medida de, de las iniquidades, de las desigualdades, de, lo, de las crisis, los eh, pasivos que aquí expresamos, de aquí a aquí, digamos, registramos. Así que bueno, es una fecha no de pasado, no es de nostalgia, de mirar hacia atrás, es de poder eh, tener eh, equilibrio y paz con nuestro pasado para poder emprender las tareas del presente hacia la construcción de un futuro. Yo les un decía momento. recientemente a los ministros de Cultura de, de lo que llaman el Espacio Iberoamericano, una reunión que sostuvimos en el marco de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales allá en México, les decía que ojalá eh, pudiéramos nosotros celebrar el Día de la Hispanidad del 29 de septiembre, que era la fecha en que estábamos reunidos, porque es el, el aniversario 475 de Miguel de Cervantes, el gran escritor español, el gran eh, autor del Quijote. ...y allí en esa fecha nosotros nos podemos sentir identificados... ...lo que no nos podemos sentir identificados es en el 12 de octubre... ...como el Día de la Hispanidad, que así lo celebran en España... ...porque es una fecha que nos divide, que nos lacera... ...el inicio de la tragedia para nuestros pueblos originarios... ...no puede ser la fecha de celebración de absolutamente nada.
0: Parafraseando un poco lo que usted decía... ...y tratando de, de unificar fechas y eventos importantes... ...hoy es el Día de la Resistencia... Y coincido con usted plenamente en que eh, cuando uno comienza a, a estudiar el, el mestizaje, pero sobre todo el sincretismo cultural y espiritual no puede solamente centrarse en lo indígena, uno se centra en esa mezcla extraor extraordinaria que explicaba eh, Simón Bolívar de lo que se trata ser venezolano ¿no? entonces este día de la resistencia es la día de la resistencia de lo que es nuestro gentilicio y cómo vincular toda esta espiritualidad precisamente con la solidaridad, con un encuentro mundial de poesía que suele ser una fiesta, cómo hacer para enmarcar todo este esta trama de sentimientos en un evento de poesía que nos llama la solidaridad, que se convierte en un espacio precisamente para acompañar a este pueblo de tejerías y a todos los pueblos que de alguna otra maneras se ven afectados por la lluvia. ¿Pudiera parecer contradictorio o todo lo contrario es un espacio propicio para precisamente eh, expresar toda esta espiritualidad?
1: No, vale, no es en absoluto contradictorio, no hay nada más poético que la solidaridad, la solidaridad concreta, no la enunciada, sino la practicada es la más hermosa expresión de la poesía. Y la poesía no podía mirar hacia otro lado o callarse la boca porque de pronto pudiéramos haber estado tentados a suspender el Festival Mundial de Así Poesía es. a propósito de la, de la tragedia de las tejerías, pero no, al contrario eh, más bien reconvertir el espacio de la poesía en un espacio para la solidaridad, por eso se ha anunciado públicamente la transformación de los espacios del festival aquí por ejemplo en la ciudad capital vamos a estar en el Teatro Bolívar eh, y se están recibiendo ya donativos allí en el Teatro Bolívar en el casco histórico eh, en todas sus formas, eh, desde medicamentos, eh, digamos, vigentes, ¿no? no vencidos, hasta ropa, eh, insumos médicos, agua potable, todo cuanto nazca de, del corazón de los venezolanos y venezolanas está siendo recibido para, para enviar a nuestros hermanos de las tejerías. Y la poesía seguramente se va a expresar. Eh, también en contenidos para sensibilizar al ser humano respecto de la necesidad de un, de un hombre de una mujer solidarios porque el digamos el ideal eh, individualista que acompaña a la propuesta neoliberal capitalista eh, eh, proclama la insolidaridad es decir cada quien con su problema tal vez quien pueda eso no es problema mío allá tú con tu problema ese es el, el ideal que nos venden ¿no? que nos vende la industria cultural y Venezuela tiene arraigada la solidaridad, y esto va más allá de las diferencias políticas, son rasgos culturales. En Venezuela eh, es muy común que la gente abra las puertas de sus casas, que en la cuadra, en la organización, en el barrio, no haya un niño que, que no tenga alguna puerta que tocar en caso de alguna necesidad. que eh, Nosotros hagamos pasar a nuestros espacios eh, domésticos a las amistades al, al ser humano que lo requiera ¿no? así que ese, ese aspecto talante afirmativo venezolano está llamado hoy en el marco del Festival Internacional de Poesía que arranca el día de mañana a expresarse en cosas concretas y también en lo, en lo poético en lo espiritual vamos a ir con además de como te decía al comienzo más, además del, del apoyo material vamos a ir con Expresiones culturales, entre ellas la poesía, hasta tejerías también. ¿no? De modo es modo importante que, que, que este festival es un festival mm. con los pies sobre la tierra, un festival que no concibe a la cultura como una cosa litesca, de, de unos círculos esclarecidos que están por encima del, de los seres humanos comunes y corrientes, sino todo lo contrario, una expresión también de la cultura popular.
0: Es un festival internacional. ¿Pudiera usted enumerar algunos de los países? poetas que van a venir a Venezuela para compartir su prosa, para compartir todo ese contenido propio que se expresa a través de la poesía.
1: Sí, mira, este vamos a estar compartiendo con 30 poetas que vienen del exterior, de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grecia, Guatemala, Honduras, Lesoto, Líbano, Perú, Portugal... Mali, Rusia y Uruguay. Y vamos a tener la presencia por vía virtual, por conexión uh -huh. de Internet, con poetas de China, Chat, Egipto, España, Francia, Guam, Guatemala, Mongolia, Vietnam. Vamos a tener más de 300 poetas nacionales desplegados uh -huh. por todo el país. Eh, vamos a estar en bibliotecas, teatros, casas históricas, librerías del sur, universidades, liceos, museos y comunidades, ¿no? Eh, quiero decirte que yo ayer hacía en una rueda de prensa que ofrecimos un símil poco feliz porque yo decía mira este festival de poesía no tiene absolutamente nada que ver con el mal eh, digamos muy mal recordado paro sabotaje petrolero pero sí en algo te acuerdas de Carlos Ortega diciendo este paro se nos fue de las manos sí. bueno yo diría este festival se nos fue de las manos porque a partir del momento en que nos, eh, en que se hizo pública la convocatoria, la grilla, es decir, la programación, comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, porque hicimos un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que se consideren o no poetas, mm, poetas o no, amantes o aficionados a la poesía, a que asumieran eh, su participación en el festival. Que en cualquier la espacio abierta. público abierta totalmente, que no se quede en un rincón de Venezuela sin una expresión poética que eh, haya declamaciones que haya lectura de poemas en, en todos los espacios públicos, en todos los espacios eh, posibles, habilitables para ello y bueno, la grilla fue creciendo creciendo, creciendo y hoy día pues se ha desbordado ¿no? Eh, como a través de Misión Cultura Corazón Adentro eh, los animadores y animadoras Misión Cultura, todos los eh, digamos, gabinetes de cultura del país, eh, los compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, eh, debo resaltar que el vicepresidente Freddy Ñáñez, que es poeta, es vicepresidente de Cultura, eh, Comunicación y Turismo, pues ha sido, eh, digamos, un puntal de esta organización y, y ha logrado animar a todos los espacios. La Brigada Muralista Poética, por ejemplo, vamos a tener a jóvenes, eh, desplegados en 24 estados del país para llenar de murales con poesía eh, las paredes este, vamos a tener eh, lo que llaman unas poetadas poetadas bolivarianas lecturas de mi, Le mi delirio sobre el chimborazo la obra que eh, sí, cumple 200 hermosa, años también mañana bien, que está cumpliendo años exactamente el día de mañana eso va a ser en todas las plazas Bolívar. este vamos con una escuela nacional de poesía en educación media y universitaria foros, conversatorios, eh, recitales, va a haber un la concierto... ¿La Escuela
0: Nacional de Poesía, dónde va a tener su sede?
1: No es una escuela con una sede específica, sino que va a estar... Itinerante. Itinerante, y, y se aspira a que tenga expresión en toda la educación, de, de los bachilleratos, pues, en los liceos, los colegios los y en las universidades. Y bueno, el concierto el 15 de octubre, un concierto de la agrupación Los Espíritus y Vituaya, el sábado 15 de octubre en la Plaza de los Museos en Bellas Artes, a partir de las 4 de la tarde, se va a convertir también ese concierto en un centro de acopio. Es decir, eh, la gente que vaya al concierto puede y debe llevar algún elemento de solidaridad, por más mínimo que sea. Un pañuelo basta para secar los rostros de quienes están en este momento sudando, porque además hay labores de reconstrucción, hay labores... De de rescate, de salvamento y cualquier aporte siempre será bienvenido para ayudar a los hermanos y hermanas de Tejerías
0: Bueno ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros quisiera que usted reiterara la invitación a participar con esta convocatoria abierta pero además acudir a todos estos espacios para además eh, también expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Tejerías a través de la poesía, que no es otra cosa sino el reflejo del alma de un pueblo que comparte esta lucha de resistencia también con el pueblo de Tejerías y esta lucha por la esperanza.
1: Sí, yo quisiera aprovechar estos segundos que me quedan para resaltar que el día de ayer se realizó en eh, Yaracuya, en Quiballo, la uh -huh. tradicional fiesta del baile en Candela. Eh, es una expresión de la religiosidad autóctona alrededor del culto y devoción a María Lionza que en, este, en esta ocasión tuvo una expresión muy particular porque se realizó por primera vez en presencia de la estatua original del maestro Alejandro Colina realizada en 1951 y que fue trasladada por recomendación del Instituto de Patrimonio Cultural hasta la población de Quibayo allí al pie del cerro que es un monumento natural, un monumento natural Cerro María Lionza y que había estado secuestrada durante 18 años, abandonada, reducida a la condición de un objeto, en un galpón oscuro de la Universidad Central de Venezuela. Eh, el pueblo de Yaracuy acogió a esta obra de arte, que ahora es también, por decreto del presidente Nicolás Maduro Moros, un monumento nacional, es decir, dos monumentos juntos, el monumento natural y el monumento fabricado por la mano del ser humano, que se conjuga en una espiritualidad extraordinaria. Eh, con el respeto que merecen todos los cultos y religiones en Venezuela, haciendo realidad la libertad de cultos, ya los marialionceros y Leonceras tienen ese símbolo instalado allí en Yaracuy, van a protegerlo, adorarlo, admirarlo, se convierte en un punto de atracción turística también Global, recordemos que a partir del tema de Rubén Blades y Willy Colón sobre María Leonza, eh, digamos, esta es una deidad eh, de reconocimiento internacional y su culto trasciende las fronteras de Venezuela. Eh, Ministro, salud... nosotros
0: conversábamos además al inicio de este programa y estuvimos consultando además muchísima bibliografía acerca de la importancia de la trascendencia específicamente de Yaracuy en todo el movimiento preindependentista y lo que simbólicamente eh, representa Quiballos y el hecho de que esa escultura esté allí, porque los primeros cumbres, las primeras rebeliones se dieron en esas montañas de Yaracuy y en ese monumento nacional conocido como Monumento Nacional María Lionza, que es el monumento natural más grande del país, y eso es importante resaltarlo porque también eh, la poesía es símbolo, ¿no? también... La espiritualidad está llena de símbolos, y ese sincretismo cultural que logra María Leonza con esa actividad que usted eh, explica muy bien, tiene que ver con lo que somos, más allá de la religión, ¿no?
1: Eso es correcto. Mira, yo quiero recomendar un libro, ¿vale? Se llama Colonialismo y Derechos Humanos, de Eugenio Raúl Zaffaroni. Él es un Perfecto. catedrático argentino del derecho que escribe eh, con mucha lucidez sobre estos temas. Y, y, y quiero poner un acento en lo que él también resalta en su libro nosotros solemos recordar mucho las muertes el número de muertes ocurridas a partir del 12 de octubre de 1492 y eso es muy importante porque le dice a nuestros hijos y a nuestros nietos que no hubo ningún descubrimiento, aquí había un millones y millones de personas habitaban en esta parte del mundo y los que llegaron, llegaron pues terminar a exterminar a someter, no, no a descubrir ahora más allá del, de las personas, de las vidas perdidas, hay un tema que es el culturicidio, es decir, uh -huh. el ánimo de exterminio de las expresiones culturales preexistentes a la llegada del hombre europeo. Y este culto y devoción a María leonza que está fundamentado en creencias de origen indígena, eh, uh -huh. de una diosa nacida, eh, digamos, en estas tierras eh, que recoge digamos la fuerza de la naturaleza, de los ríos, las mariposas, el bosque, protectora de la
0: naturaleza.
1: Se mezcló, ¿sí? Este, fíjate tú que, qué fuerte fue que la Iglesia Católica quiso eh, absorberla y por eso se llama María, eh, digamos en un momento dado trataron de, de convertirla en una advocación de la Virgen María. Y ella se
0: llamaba ya tan
1: fuerte. Por supuesto, exactamente. Y entonces bueno, María Lionza termina también, eh, digamos, impregnada de los ritos africanos. Eh, por eso es un metasincretismo el que hay en, en ese culto, que tiene su raíz indígena, tiene su eh, dimensión europea con el catolicismo y tiene su dimensión africana con, con toda la corte africana y estas, digamos, eh, digamos contribuciones de nuestros abuelos africanos a, a ese, a ese, a ese de la rito. la religión yoruba, entonces, ese acto de, de reivindicación de María León es un acto descolonizador, también enmarcado en la descolonización, y no es solamente con una estatua, es también con una religión, con una corriente religiosa. Así como yo hace unos días estuve en la sinagoga de los Palos Grandes, eh, con los hermanos judíos venezolanos, y expresamos respeto eh, por su sinagoga, como expresamos respeto en las mezquitas que hemos ido, en los templos, eh, evangélicos y en los templos católicos a los que hemos ido en las eh, comunidades arecrísimas donde hemos comido este, así como son sitios de devoción y de respeto, de mu valor patrimonial también para la cultura venezolana lo mismo ocurre con esta otra expresión religiosa que también tiene que ser respetada igual que las demás eh, lo que pasa es que tenemos un tema estético de racismo cultural que digamos establece como unas jerarquizaciones ¿no? Entonces hay gente que ve muy bonito el váper que está de moda para algunos, pero ve muy feo el tabaco, que es expresión de la de esa, digamos práctica religiosa. Pero uno tiene que respetar tanto el tabaco de los María y María como la mirra y el incienso eh, de los cristianos. Eso son es expresiones. Lo que se habla
0: de la diversidad, porque el tema de la diversidad a veces se queda en una solarista. La diversidad tiene que ver con el respeto del pensamiento, de la religiosidad o de la orientación sexual del de mundo. Y Así creo que es. esa eh, reflexión que usted hace es muy importante.
1: Por eso yo decía que, que la, eh, esta estatua estuvo abandonada, confinada, por una sociedad que se resiste a reconocerse en la descripción que de esa sociedad hace nuestra Constitución. Nuestra Constitución Bolivariana sagrada, establece que somos una un Estado eh, pluriétnico y multicultural. Y eso se tiene que traducir en la práctica. No puede ser un saludo a la bandera. Todos las, eh, eh, digamos, los componentes étnicos de la venezolanidad deben ser respetados. Todos los componentes culturales de la venezolanidad tienen que ser respetados. No puede haber unos más eh, respetables que otros. Eh, tenemos además que tener una conciencia respecto de cómo el colonialismo, el racismo eh, perviven nuestras mentes, incluso en contra de nuestra propia voluntad no sé si tú te has dado cuenta cuando alguien claro. está eh, perdido con un tema dice, bueno, estoy tirando flechas, como si tirar flechas fuese un acto de alguien eh, poco instruido no me eh, decía la ministra de, de pueblos indígenas que realmente el que tira flechas y no sabe ¿Cómo tirarla? Es el hombre no indígena, porque el indígena sí sabe cuándo lanzarla y Con una precisión extraordinaria. Así exactamente. Es. Entonces, Fíjese, digamos, ministro, yo, comer, de, de yo
0: conversaba pegar con usted... La
1: a la ignorancia es bastante ignorante. Es correcto.
0: Fíjese que yo conversaba con usted en algún momento, intercambiábamos ideas y yo tengo la impresión, esto es algo muy particular, una ¿no? Opinión mía, eh, de, eh, así como trataron de secuestrar a José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández estaba en el Cementerio General del Sur. Bueno, lo secuestran, lo meten en una capilla, y pues bueno, ha sido el pueblo que le ha dado, más allá del reconocimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica, su puesto de santo, su puesto en la espiritualidad, en la religiosidad, mucho antes de que fuera beato, eh, que fuera santo... Eh, así ha sido también María Leonza. ellas están en los altares, José Gregorio está en los altares del pueblo, María están está en los altares del pueblo, y allí la importancia de la oralidad, la importancia de que de generación en generación estos símbolos, estos iconos, esta espiritualidad se haya sostenido, más allá de las instituciones, más allá de las jerarquías o más allá de las élites. ¿no?
1: Así es, así es. Y yo creo que justamente la demora en la beatificación de José Gregorio Hernández tuvo que ver con la apropiación temprana del pueblo de su símbolo. ¿eh? Y las élites, incluyendo las eclesiásticas, incluyendo las culturales, eh, siempre sienten recelo sobre los eh, procesos en los que el pueblo es el que va adelante y, y protagoniza. De modo pues que tanto María Leónza como José Gregorio Hernández, eh, digamos, han sido elevados a, uno, a unas condiciones espirituales. Eh, mucho antes a unos que populares. Lo, exactamente mucho antes que las élites lo, lo hicieran. Y te voy a contar una anécdota, eh, eh Me referían allí los eh, el compañero gobernador Julio León, León Heredia, Heredia, quien hizo un tremendo trabajo para erigir la Plaza María León, con un pedestal hermoso que ahora exhibe a la estatua de una manera, eh, digamos, majestuosa. La verdad es que. Y cumple con su fin, porque una
0: estatua es hecha para exhibir.
1: Uh -huh. No pasa secuestrada. Por cierto, eh, abro otro paréntesis dentro del paréntesis. este La estatua que durante 18 años ha estado en la autopista, allí frente a la Universidad Central, sigue estando. Es una estatua idéntica a la original, mmm, fabricada mucho más recientemente, en el año 2006, con técnicas que permiten que resista mucho mejor el, la vibración el de los carros que pasan por la autopista y eh, digamos que Caracas no ha perdido su símbolo como en algunos tratados de, de decir el que tenga interés en apreciar eh, esa estatua y está sigue estando por está, guay, bueno, es durante los últimos 18 años este ahora pero te decía que la anécdota que me contaba el gobernador es que uh -huh. mucha gente con carros eh, de, con vidrios ahumados y lentes oscuros eh, van a, allí a, a la montaña en Yaracuy a consultarse, a encontrarse con los con, con los altares de María Leónza profesando otras religiones, es decir hay gente de distintas religiones que igual tiene eh, su eh, espacio en el corazón para creer en los poderes en la, en la deidad autóctona de María Leónza, eso es un fenómeno si lo, sin los lo venezolanos también dicen de que
0: vuelan vuelan pues y aunque puede lo mejor ser el católico más ortodoxo, pero se cree porque forma parte de la cultura, ministro,
1: también. Esta. Pero fíjate, en eso mismo que tú estás diciendo, de que vuelan, vuelan, eso tiene que ver con que se atribuyó a los creyentes de María de los María Leonceros la condición de brujos, Aquí. y acuérdate que ese es el mismo eh, epíteto que se le dio a todos aquellos seres que tenían saberes que no podía comprender la sociedad de su momento y terminaron en hoguera, Quemados. Por eso es que van con los vidrios
0: arriba, con los lentes mm -hmm. oscuros, porque temen que puedan ser quemados y puedan ser y bueno, el Bueno, el
1: estigma, pero fíjate, el la estigma. palabra brujo ha sido utilizada eh, históricamente para eh, denostar, denigrar, perseguir, exterminar y quemar. Pero me decía una eh, venezolana, eh, Wendy Navarro, una de las que intervino en la ceremonia de inauguración de la plaza, me decía, mira, nosotros tenemos un culto, pero no somos brujos. Si fuésemos brujos, no estaríamos pidiendo ayuda, porque haríamos <risa> magia, no necesitaríamos ayuda de nadie. este Son seres humanos que creen, tienen sus creencias respetables, no son las mías, por cierto como no son las mías otras a las que acompaño en, en su demanda de respeto, este porque justamente es nuestra fortaleza, la diversidad que tiene Venezuela y América Latina en general, la patria grande, es su diversidad. Y ponernos a pelear entre nuestros eh, digamos, pedacitos es la manera que han encontrado los nuevos colonialismos para debilitarnos. De modo que nosotros tenemos que abrazarnos entre los creyentes de los distintos cultos y entre los que no tienen creencias, pero que nos unimos en lo afirmativo venezolano, en la defensa de nuestra identidad, de nuestra patria, de nuestro futuro. Así que mi llamado es un saludo a todos, y, y en particular hoy 12 de octubre, a los europeos, a los venezolanos de origen europeo, los que tienen algún vínculo cultural con, con la vieja Europa, pero también a los venezolanos que tienen un cordón umbilical muy marcado con nuestra madre África, o con nuestros aborígenes, como los tenemos todos. Así que es esa diversidad la que reivindicamos hoy en el Día de la Resistencia Indígena.
0: Bueno, muchísimas gracias ministro por esta conversación, por esta tertulia tan interesante en un día tan simbólico como es el Día de la Resistencia Indígena, que nos llama también a convocar a todos estos pueblos que hacen parte de la venezolanidad, de nuestro gentilicio, acompañados con este extraordinario festival de poesía, internacional de poesía enmarcado en la espiritualidad de la solidaridad, ministro, que nos llama Mira, para el pueblo de Tejería. ¿Me,
1: ¿me permites que intercambiar roles y convertirme en entrevistador un segundo?
0: Eso es casi imposible con usted. <risa> <para> no permitirlo.
1: <risa> Mira, Ibe, dime un poeta o un poema que te guste. Hoy que estamos en el Día de la Resistencia Indígena y en Puertas del Festival Internacional de Poesía.
0: Un poema que me guste. Tengo aquí... Hay uno de José Ángel Huesa. Ajá,
1: se vamos olvidado, a escucharlo.
0: Sí, se me ha olvidado el nombre
1: uh -huh. del de
0: poeta porque me has agarrado. Pero José Ángel Huesa es uno de mis poetas favoritos, igual como uh -huh. Mario Benedetti. Lo tenía aquí uh -huh. en estos días.
1: ¿Y tienes el no, texto ahí para leerlo, el poema?
0: No lo tengo más. Ajá, ya lo creo, ya lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí? lo tenía justo en mi libro de cabecera.
1: Ajá, Léelo, Ya te pues. lo
0: leo. Sol de octubre, este domingo amaneció sin viento y en el parque de octubre poco a poco los veteranos llegan a los bancos que el sol y la costumbre les reservan, con sus quebrantos que ya son olvido callado, con los ojos en la fuente, la soledad en un cántaro roto y el pasado un abismo de palabras, las palomas se acercan y los miran sin ilusión porque no son los viejos sino las viejas, las que se reparten migas de pan y granitos de trigo. Las palomas conocen quién es quién. Cada viejo mantiene sin nombrarla su vasta colección de primaveras pero a esta altura solo rememora los inviernos hostiles a su cuerpo. Ni siquiera con este sol novicio, posado en sus rodillas oxidadas, disfruta la estación que no lo alude y se conforma con los años Lázaro. Termina aquí. Quedaron sus octubres tan atrás, tan lejos, tan aislados, que no hay modo de que se arrimen a esta primavera, donde tal vez se cierre el almanaque. Las palomas conocen quién es quién.
1: A propósito
0: de octubre, lo estaba leyendo.
1: Excelente. Yo, <risa> lo, yo, voy a, yo no puedo declamar un poema completo, pero sí recuerdo uno de mi viejo, de Cruz Villegas, que se llama Yo soy negro, yo soy blanco. Ay, ah, es soy bellísimo. Negro". Y entonces hay una parte donde él dice, soy como el chino paciente y como el indio porfiado
0: No tengo la menor duda que esa sea de la sirpe de, de Ernesto Villegas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, ministro del Poder Popular para la Cultura, por compartir con nosotros en esta mañana especial. Nosotros tendremos una programación especial que vamos a compartir entre el Día de la Resistencia Indígena y, por supuesto, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Tejerías y este Festival eh, Internacional de Poesía que ha sido una tarea muy loable por rescatar precisamente esa inspiración con esta convocatoria abierta que usted mencionaba de llamar, de convocar a cada poeta a que venga y en cada Plaza Bolívar se reencuentre con su espiritualidad. Muchísimas gracias, ministro.
1: Gracias. Un abrazo a todas y a todos. Éxito.
0: Estábamos entonces ya conversando en esta parte final de nuestro programa, una conversación eh, transversal, espiritual, que tiene que ver precisamente con el Día de la Resistencia Indígena, con el día de mañana, que será la inauguración del Festival Internacional de Poesía, con sede principal en Caracas, en el Teatro Bolívar, algunos datos que nos daba el ministro Ernesto Villegas,